Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de Derechos Humanos. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o queja que tengan, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba bitácora de H o en las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Y pues el día de hoy me encuentro aquí en cabina con Emilio Cruz y Frida Nettel. ¿Cómo están? Muy bien, Pau. Encantado de compartir otra vez contigo. Hola, Pau. Emilio, todos, todas las personas que nos escuchan. Muy contenta de estar de vuelta en cabina y listísima para entrar en los temas de hoy. Perfecto. Pues igual yo bastante emocionada. Hoy tenemos temas bien interesantes. Eh, para el primer bloque de este programa vamos a abordar un tema que ya hemos tratado en otros programas, pero... Eh, por una fecha especialmente importante, que es el 20 de noviembre, la vamos a abordar nuevamente en este programa, y es que el 20 de noviembre cada año se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, que pues es un día que se dedica a la memoria de todas aquellas personas que han sido víctimas de la transfobia. Sabemos que pues tristemente eh, vivimos en sociedades que constantemente pues continúan reproduciendo la discriminación y la violencia sistemática en contra de esta comunidad, que a lo mejor sería importante eh, rápidamente aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a la comunidad trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de personas trans, hacemos referencia a personas con diferentes identidades de género o expresiones de género que en sí son distintas del sexo que les fue asignado al nacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser alguien que se identifica fuera de este sistema binario mujer-hombre o, por ejemplo, mujeres u hombres eh, a quienes les asignaron un sexo que no corresponde con su identidad. Entonces, realmente, pues ahora que lo explico, no, yo, bueno, personalmente, yo creo que estarían de acuerdo conmigo, no habría por qué hacer de estas situaciones algo problemático, ¿no? Realmente eh, no son situaciones que deberían de ser cuestionadas o problematizadas. Estamos hablando de cuestiones de identidad, de cómo nos percibimos, de la libertad de expresión y, pues, simplemente de poder ser quien eres, ¿no? Entonces, este día es importante, 20 de noviembre, porque fue elegida por Gwendolyn Ann Smith en 1998 en memoria de Rita Hester. Rita fue una mujer trans afrodescendiente que fue asesinada en Massachusetts. Entonces, pues tiene una gran eh, carga de memoria histórica y además de recordar eh, a estas víctimas de transfobia, este día pues también pretende visibilizar esta terrible situación y generar conciencia en torno a las dificultades a las que se enfrenta la comunidad trans el día de hoy, ¿no? Tenemos múltiples actos discriminatorios, crímenes de odio, rechazo, violencia. Entonces, pues es un tema verdaderamente importante. Eh, Emilio, no sé tú qué piensas. No, no podría estar más de acuerdo contigo, Pau. Y sobre todo, pues por la importancia de la fecha, hubo diversas manifestaciones, marchas, con la intención de visibilizar todos los elementos que ya mencionaste, ¿no? la violencia y, y toda la discriminación que, que han sufrido eh, la comunidad trans. Y bueno, antes de adentrarnos a las manifestaciones y a los movimientos que hubo en este 20 de noviembre, hay que definir eh, realmente que la manifestación es un derecho humano ¿no? y tenemos que hablar de que son derechos humanos de lo que estamos hablando. Está reconocido en el artículo sexto de la Constitución mexicana. Y bueno, Tomando esto en consideración, pues, ¿qué fue lo que sucedió el 20 de noviembre? 
eh, se desarrollaron diversas manifestaciones, ¿no? particularmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en las ciudades más grandes del país, pero bueno, también hubo en otras diversas regiones. La marcha más grande eh, pues fue en la Ciudad de México, ¿no? desde el Metro Revolución hasta la Glorieta Insurgentes. Pero a ver, ¿qué pasó en esta manifestación? Pues digamos que camino a la Glorieta, distintos policías, fuerzas del orden, encapsularon a, a las personas integrantes de la marcha por más de tres horas. Y bueno, se debe destacar que en la marcha había menores. O sea, ¿no? A veces cuando hablamos de las marchas pensamos que son gente adulta, gente que lleva diversos años luchando, y sí, pero también hay personas menores que a veces están tratando de manifestarse. Y también habría que definir qué es encapsular y por qué se estarán preguntando, ¿por qué Emilio nos está diciendo qué es, qué es tan grave de encapsular? Pues bueno, el encapsulamiento es una táctica que utiliza la policía para controlar manifestaciones, ¿no? Pero no se queda en eso. Se busca crear un cordón eh, para confinar a la manifestación en un área limitada y permanecen ahí durante horas, dos, tres horas, y no se les permite salir, no se les permite caminar, no se les permite seguirse manifestando, e incluso ha habido casos en los cuales solo se les permite salir bajo ciertas condiciones. Y lo peor de todo es que no solo encapsularon a estas personas. De acuerdo al portal homosensual, estas personas que se manifestaron sufrieron agresiones por parte de granaderos y también fueron atacadas con bombas de gas. Esto, pues, por supuesto, representa un riesgo grave de violación a los derechos humanos. Y de hecho, recordando a una de, los de las manifestantes, expresó en su momento, ya sabemos que la policía nunca está para cuidar, pero hoy es una muestra de que solo están para crear violencia. Y bueno, pues es un comentario muy fuerte que debemos de tener presente en todo momento. Pasaron tres horas y después de eso se les permitió seguir camino a la glorieta de insurgentes, pero eso sucedió. ¿Y qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo el Estado? Pues bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se expresó este miércoles diciendo que Amnistía Internacional será consultada por parte del gobierno de la ciudad para mejorar sus protocolos eh, en las manifestaciones. Esperemos que esto no se quede en palabras y realmente se traduzca en acciones determinantes por parte del gobierno. Y bueno, pues es importante protestar. Las marchas son esenciales. Las marchas les dan esperanza a estas personas, levantan su moral, le dan a la comunidad trans un sentido palpable, un sentido físico de que están siendo parte de algo eh, de que defiende su propia existencia. Y bueno, pues eso crea una sensación de urgencia y desesperación en la comunidad y pues porque su vida corre peligro todos los días. Sí, Emi, y totalmente de acuerdo contigo, y yo ayer leía un tuit que decía, si tu forma de cuidar a la población es reprimir a las personas trans, lo que estás cuidando es la transfobia, no a las personas trans. Y creo que es, es muy importante mencionar todo lo que dices de cómo las, las protestas han sido reprimidas, no solamente esta protesta, pero las protestas en general han sido muy reprimidas en la Ciudad de México, pero las, las personas trans son víctimas de violencias de muy diversos tipos, no nada más por parte de las autoridades. Eh, aquí les voy a mencionar algunos datos eh, que nos pueden ayudar a entender lo que significa ser trans en México. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio por, por fobias a, a la diversidad sexual, es decir, a cualquier miembro de la comunidad LGBT. Y además la organización Letra S nos reporta que en el 2020 hubo 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT, de los cuales más de la mitad eran a mujeres trans. Esto nos habla de que las mujeres trans son el grupo más vulnerable dentro de este grupo vulnerable que es, es la comunidad LGBT 
y esto nos deja con que las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 37 a 40 años en México. Esto es, esto nos dice que si eres una mujer trans en este país, tu expectativa de vida es más o menos de la mitad que la del resto de la población. Esa, esa es la magnitud del problema y, y también me gustaría mencionar un, un caso específico que es el de Paola Buenrostro, que era una trabajadora sexual, una mujer trans, que fue asesinada hace aproximadamente cinco años por un hombre que iba a consumir sus servicios y que le disparó después de que escuchó su voz y se percató de que ella era una mujer trans y además de que este fue un transfeminicidio, se le asesinó por el hecho de ser una mujer trans, después de su muerte siguió siendo revictimizada ya que la Procuraduría de la Ciudad de México se negó a llamarla por su nombre, se negó a reconocer sus pronombres y y tampoco se investigó el, el asesinato como un crimen de odio. Y hace poco más de un mes, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se disculpó públicamente por la forma en la que las autoridades actuaron en ese entonces y el asesinato de Paola de esta manera se convirtió en el primer transfeminicidio reconocido públicamente en México, en la Ciudad de México, pero aún así quedó impune. Y bueno, los asesinatos son la mayor expresión de violencia pero también hay otro tipo de discriminación que viven las, las personas trans día con día, en el campo laboral, en el acceso a la salud, en el acceso a documentos con sus nombres y sus, su género adecuados, y entre muchas otras cosas que al final son la base para que en México se den crímenes como el que del que fue víctima Paola Buenrostro. Híjole, la verdad es que... Qué fuerte esto que nos compartes, Frida, tanto el caso de Paola como a mí me impacta mucho esta cifra de la esperanza de vida. Y por eso yo, como persona que no pertenece a esta comunidad trans, me gustaría hacer este ejercicio de empatía, un poco imaginarnos lo que es vivir día con día eh, enfrentándote a que te quieran imponer una identidad con la que pues, no te identificas y que además estés expuesto todo el tiempo al odio y al rechazo simplemente por ser quien eres, ¿no? Entonces, aquí, pues en el programa, siempre extendemos esta invitación a participar en la creación de un mundo sin discriminación. Y yo creo que es importante eh, comprender que la diversidad en sí es lo que enriquece a nuestras sociedades, ¿no? Y es lo que le da vida. Yo creo que más allá que respetar la diversidad, es apreciarla, ¿no? No podría estar más de acuerdo contigo, Pau, y, y yo creo que eso deviene de una frase que me quedó muy marcada de las marchas, que es, existimos porque resistimos, ¿no? Esa es una de muchos comentarios que se hacen escuchar en redes, en manifestaciones, en donde sea en la sociedad. Y como tú mencionaste, Frida, el hecho de que México sea el segundo país en Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, nada más después de Brasil, es alarmante. ¿A qué nos quieren decir estas cifras? Que se podría decir que en México casi la mitad de los 32 estados reconoce de forma legal el derecho a la identidad de género, pero es más que evidente que hay un crecimiento en la violencia y en la discriminación. Es importante entender que sí, las leyes ayudan mucho, pero no garantizan en su totalidad los derechos. Es necesario un cambio social, es necesario un cambio de cómo vemos las marchas, ¿Cómo vemos a la comunidad? Y eso lo hacemos desde un ejercicio reflexivo en nuestra casa, en nuestra escuela, en donde sea que estés. México ha avanzado en el reconocimiento legal de las personas trans, incluso, pues como les decía, hay, hay entidades que lo permiten, pero bueno, pues eso no exenta que hagamos un cambio constante mental de, lo, de cómo vemos estas, estas manifestaciones. Transfobia es ignorancia y es odio. 
Sí, claro, y aquí estamos hablando de transfeminicidios, de represión por parte de las autoridades de acceso a la salud, pero tenemos que reconocer también que la discriminación y la violencia empieza con cada uno de nosotros cuando no le llamamos a las personas por el nombre que, que eligieron, no le llamamos por los pronombres con los que se sienten identificados y al final la discriminación a personas trans se basa en prejuicios que tenemos como sociedad y que ya después derivan en estos crímenes tan fuertes y tan grandes, pero que empiezan desde lo cotidiano, desde lo, lo individual. Y pues sí, comparto con, lo que, comparto con Pau que dice que tenemos que actuar desde la empatía y tenemos que, que informarnos, que estar abiertos, que entender a las, a las demás personas y sobre todo pues no asumir que porque nuestra experiencia con el género haya sido fácil y, y se haya, nuestro género vaya de acuerdo con, con lo que se nos asignó cuando nacimos, esta es la misma experiencia para todos y esto no, no nos exenta de respetar las identidades de, de los demás. Totalmente de acuerdo y pues como ya mencionaron ambos, el cambio no viene de gobierno, viene es un cambio societal en conjunto. Entonces, pues sí, aquí están estas reflexiones de un tema tan importante que seguramente seguiremos abordando en otros programas. Eh, se nos acaba el tiempo de este primer bloque del programa. Recuerden que son dos bloques, así que tendremos un breve corte musical, pero no se vayan que tendremos una entrevista muy interesante para el, la segunda parte de este programa. Nos escuchamos. Y estamos de vuelta en el programa, acabamos de escuchar la canción El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara en una versión con artistas chilenos que se hizo justamente en el 2019 cuando, como recordarán, eh, se llevaron a cabo una serie de marchas eh, de protestas sociales que demandaban pues cambios estructurales, estructurales perdón, en Chile hacia una mayor justicia social, ¿no? Entonces me parece una excelente canción, Frida la propuso, y es que precisamente para este bloque el tema será Chile. Eh, como sabemos, ya, ya lo mencionaba, en 2019 se llevaron a cabo una serie eh, de protestas y el proceso de vino en una serie de otros acontecimientos y finalmente eh, el domingo eh, se llegó a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en este país y con base en los resultados obtenidos, pues quienes participarán en la segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 19 de diciembre serán el ultraderechista José Antonio Cast, que paradójicamente consiguió la mayoría de los votos, y Gabriel Boric, quien le siguió eh, en los votos con no tanto eh, margen de con un no muy grande margen de diferencia. ¿no? Entonces, este segundo eh, candidato se distingue por un pensamiento de izquierda. Y para hablar de este tema está aquí con nosotros Marta Moya. Ella es periodista y analista del orden mundial sobre asuntos de América Latina y el Caribe. Gracias por estar aquí con nosotros, Marta. ¿Cómo estás? aquí y todo bien, gracias. Perfecto, Marta, Perfecto, pues, Marta pues nos gustaría comenzar preguntándote quiénes son estos candidatos, Cast y, y Boric, y como sabes, pues este programa es de derechos humanos. He entonces la no estoy escuchando nada en este momento. A ver, eh, ¿ya nos escuchas, Marta? Ahora, ahora. 
Perfecto. Sí, es que estamos en cabina. Marta se encuentra con nosotros a la distancia a través de la plataforma Zoom por este asunto híbrido de pandemia, pero bueno, afortunadamente ya restablecemos conexión. Marta, te, te preguntaba yo quiénes son estos candidatos, Cast y Boric, y como sabes, pues el programa eh, de Bitácora de H es de Derechos Humanos, así que nos gustaría que nos platicaras cuáles son sus agendas, sobre todo en este tema. Bueno, pues empecemos entonces por José Antonio Cast, el candidato más votado el pasado domingo. Cast es un abogado católico, eh, muy católico, de hecho, es cercano al movimiento de Schonenstadt, tiene nueve hijos, eh, se ha mostrado afín a, al régimen de Pinochet, también ha mostrado sus simpatías políticas hacia Bolsonaro y Donald Trump. En 2017, eh, José Antonio Cast ya se presentó a las elecciones y quedó en cuarto lugar en, en, ese, en ese caso, con el 8% de los votos, algo que bueno, pues dista mucho del de resultado que ha sacado en esta primera vuelta. ¿no? Eh, José Antonio Cast es eh, un político que quiere ser continuista, ya no con el con la legislatura de Sebastián Piñera, sino continuista con esas políticas que ya dejó implantadas el régimen pinochetista. Eh, ha dicho que si gana las elecciones, entre otras cosas, eh, quiere mantener <coughs> perdón, el sistema de privatizaciones, quiere eh, liberalizar al máximo el mercado, que la presencia del Estado sea únicamente testimonial, quiere una bajada de impuestos a las empresas, reducir el gasto público, quiere una mayor protección a las familias y a esos valores cristianos, eh, quiere derogar la ley eh, del aborto, el aborto está ahora mismo regulado en Chile en tres causales, y eh, eliminar la ley de matrimonio igualitario que justamente está a punto de ser aprobada en eh, el Parlamento. Eh, en cuestiones más de derechos humanos, bueno, eh, sobre todo quiere profundizar en esa ampliación de los valores eh, cristianos, quiere, eh, por supuesto, y a imagen y semejanza de Donald Trump en Estados Unidos, ha dicho que quiere crear una zanja en la frontera norte de Chile para eh, desincentivar o para disuadir la migración ilegal. Ha dicho, y este es un, el lema probablemente de su campaña, que es orden y progreso, que quiere eh, mano dura contra el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, eh, contra la migración y que eh, aboga, por supuesto, por... Eh, mantener las cosas ya no como estaban hasta ahora, sino como estaban hace pues más de 30 años. ¿no? Quiere cortar las relaciones con Venezuela, con Nicaragua, si finalmente gana las elecciones, salirse de la Comisión de Derechos Humanos eh, de las Naciones Unidas. Y ese es un poco el planteamiento político que quiere eh, llevar a cabo José Antonio Cast si finalmente el 19 de diciembre gana la segunda vuelta. Por otro lado, tenemos a Gabriel Boric, que es un abogado también, tiene 35 años, en caso de ganar sería el presidente más joven de la historia del país. Eh, Gabriel Boric ya tuvo mucha importancia en 2011, en las protestas estudiantiles en Chile en ese año, que eh, promovían y estaban exigiendo una educación pública eh, libre y gratuita para todos los chilenos. Después, en 2014 y 2017, ya fue diputado y eh, durante el estallido social también tuvo un papel muy, muy importante de cara a esa negociación que luego terminó eh, iniciando, es, bueno, llegó a ese pacto y luego empezó ese proceso constituyente. ¿no? Eh, Gabriel Boric, en el 2021, en julio, ganó las primarias de manera muy sorpresiva 
eh, en, el, en, en la izquierda al candidato comunista, a Daniel Jadué, y eh, es al contrario que Cas, ¿no? O sea, aboga por derogar ese sistema ultraliberal chileno, eh, quiere que la presencia del Estado sea todavía mayor y que haya un Estado y un gobierno solidario para con, su, eh, para con sus ciudadanos. Eh, quiere limitar la participación de la empresa privada y eh, sobre todo su política, o sea, su programa político está basado en cuatro grandes pilares, ¿no? Salud, acceso a la salud universal, educación pública, un sistema de pensiones que no tenga intermediarios y eh, apostar por un eh, gobierno ecologista. Al revés que CAST, pues quiere profundizar en esa ley del aborto, quiere y está a favor de la ley de matrimonio igualitario y apuesta por una reforma tributaria y un impuesto a la riqueza. ¿no? Quiere derogar todo lo que ha sido Chile hasta ahora. Muchas gracias, Marta. Yo creo que no fui el único que se alarmó por la agenda que nos acabas de platicar de CAST. Pero, pues, bueno. Escucho muy bajito. No, no sé. Ah, ok. ¿Ya no escuchas un poco mejor? No, la verdad que no. Sí, creo, creo que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero bueno, voy a tratar de... Ahora, ahora mejor. Perfecto, Gracias. perfecto. Sí, te decía que, que no, no creo que haya sido el único que se alarmó por la agenda que nos platicaste de Casti, tomando en cuenta los resultados de la primera vuelta. O sea, ¿qué llevó a la sociedad chilena a votar por candidatos menos moderados, como había sido la tendencia, y abandonar los partidos tradicionales? ¿A qué se debe esta polarización desde tu punto de vista? Aquí hay varios factores que tenemos que analizar, ¿no? porque probablemente choque el hecho de que ahora mismo el primer candidato, el, el candidato más votado, sea un líder de extrema derecha cuando eh, el proceso constituyente venía dando señales del opuesto. ¿no? Eh, tenemos que valorar varias, varias eh, aristas, como digo. ¿no? Eh, por supuesto, el hecho de que el voto no sea obligatorio, el voto obligatorio dejó de serlo en 2012, eh, incentiva tanto la polarización como eh, la abstención. Después, eh, esta concatenación como de hechos súper eh, explosivos y, y muy importantes para la política chilena en estos últimos años, genera que los polos se movilicen y este centro político quede más desierto, no desierto, pero bueno, digamos que no se movilice tanto, ¿no? Luego, eh, para entender un poco por qué esos polos al final han acabado llevándose pues la mayoría de los votos, eh, también podemos entender que se ha sobredimensionado quizá el hecho de que todas las personas que en su día, en 2020, en octubre, votaron a favor de un cambio en la Constitución, eh, Quisieran todas esas personas, ese 78% de los electores, un gobierno de izquierdas, ¿no? Y por eso, tanto José Antonio Cas como Franco Parisi, como el candidato eh, de centro, y eh, bueno, que ha hecho su campaña desde Estados Unidos y tal, pues han acabado recibiendo esa cantidad de votos. Por supuesto, es, es complejo eh, entender, ¿no? Porque eh, justo hace, bueno, un poco más de un año. Eh, la mayoría de chilenos quería un cambio para con el modelo eh, heredado de la dictadura de Pinochet y que ahora pues hayan apostado 
no vamos a decir de manera masiva, ¿no? porque la distancia con Boric es pequeña, pero que hayan apostado de momento por un candidato continuista para con ese modelo. Sin embargo, yo creo que ahora el reto verdadero está entre esos polos que tienen que eh, bueno, hacerse con el favor y con, eh, con el voto, valga la redundancia, de ese espectro que queda entre la ultraderecha y la izquierda de Gabriel Boric, ¿no? de pescar esos votos de centro. Muchas gracias Marta, te saluda Frida y de la mano con esto que nos mencionas de, de que los chilenos votaron muy distinto para la constitución, eh, pues tenemos entendido que el proceso de elaboración de esta nueva constitución terminaría cuando el ganador de la segunda vuelta esté ya en el poder, entonces la pregunta sería ¿cómo pueden afectar los resultados de las elecciones a la elaboración de esta nueva constitución? ¿la pueden afectar o no o de qué manera? Por supuesto que, que pueden afectar, ¿no? porque como venía diciendo, eh, José Antonio Cast aboga por eh, continuar con el modelo de, de Augusto Pinochet ¿no? y con la constitución que él dejó en herencia. Eh, también es verdad que durante todos estos meses de campaña y de un poco el post estallido social mezclado con la pandemia, eh, también se ha generado como una especie de, de miedo a esa, hacia esa convención constituyente que también ha hecho movilizar a esos extremos. ¿no? Eh, cuando hablamos de miedo, hablamos de, de, del miedo al cambio. ¿no? Justo en este contexto de pospandemia y de estallido social, eh, los extremos tienden a polarizarse y con las campañas de desinformación y con todo lo que se genera en torno eh, a, eso, a ese miedo, eh, los extremos se polarizan y por tanto, por supuesto, tiene implicaciones en lo que pueda llegar a ser esa convención constituyente. Eh, lo que sabemos es que eh, Sebastián Piñera acaba su mandato en marzo de 2022 y que por tanto, sea quien sea el nuevo presidente, tendrá que hacerse cargo de la evolución de la, de la convención constituyente y después del referéndum que, que saldrá de ahí. ¿no? El hecho de que Elisa Lancón, que es una líder indígena mapuche, presida esta convención también afecta y, por supuesto, esto es algo que va a entrar en plena campaña en este menos de un mes que tenemos por delante hasta la segunda vuelta. Por tanto, será interesante ver hacia dónde se mueven los candidatos en relación para con eh, la convención constituyente porque, por supuesto, tendrá afecciones el resultado del 19 de diciembre. Claro, pues muy interesante todo esto que nos comentas Marta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues habrá que estar bien pendientes de lo que suceda en Chile los próximos días y sobre todo el 19 de diciembre. Muchas gracias Marta. Muchas gracias a vosotros y por supuesto habrá que estar atentos porque lo que pasa en Chile tendrá luego también repercusión y eco en otras citas importantes electorales del próximo año en América Latina. Claro, y muchas gracias también Frida y Emilio y a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos la, la próxima semana.